0: Nyt näkyy ja nyt kuuluu. Kuuluuko sinnekin hyvin?
1: Hyvin kuuluu.
0: niin. tervetuloa Eivi. Me ollaan tässä aloittelemassa ja meillä on ihan superkiehtova aihe. Ja ennen kuin mennään aiheeseen, niin pakko myös mainita, että meillä on tuossa viikon päästä tulossa webinaarikin, eli puhutaan maskuliini-feminiini-teemoista ja jos yhtään meidän välinen kommunikaatio kiinnostaa, niin hyppää sinnekin mukaan, niin pääset vähän supporttaamaan tekijöitä.
1: Tervetuloa munkin puolesta sinne. Oli viimeksi meillä oli kaksi tuntia kyllä aika inspiroivaa settiä. Että normisti kaksi tuntia koneen ääres. ei ole ihan niin, niin kivaa kuin se silloin oli. Ja lähti hyviä keskusteluja ja keloja liikkeelle munkin puolesta. Jos se kutsuu, niin tervetuloa. Varmasti kummankin meidän noista. Dioista löytyy tiedot sitten, että niistä messiin.
0: Juuri näin. Ja tämän päivän teema oikeastaan, tämä on tosi kiehtova teema ja mitä sanoinkin tuossa aimi sullekin, että tämä on teema, mitä en ole silleen keskittyneesti oikeastaan kenenkään vieraan kanssa. Sitten, kun mulla tuli tuossa joku viikko sitten tämä ajatus, että ei vitsi. Näistä teemoista oikeasti tosi tärkeitä puhua ja itekin tosi innoissaan siitä, että pääsee jakamaan. Ja sitten mä kävin mielessä muutaman sellaisen Kelan, että minkälaisen ihmisen kanssa mä haluan käydä tätä keskustelua. Ja yksi tärkeimpiä kriteereitä oli mulle siinä se, että sellainen ihminen, joka lähtökohtaisesti ei tuomitse näitä teemoja, vaan haluaa tutkia ja tarkastella, että mitä nämä teemat on. Ja ensimmäisenä tuli sitten teikäläinen mieleen ja Sä olit heti, heti messissä, niin kiitos siitä.
1: Kiitos. Ja siis odotan itsekin paljon, että aiheet ovat vähän jännittäviä ja herkkiä, mutta tosi tärkeitä ja sellaisia, mistä just kansunkaan hetki puhuttiin kahdestaankin. Että luultavasti jokaisen meidän elämässä ollut ainakin joskus jollain tavoin läsnä. Että kyllä nämäkin ansaitsevat tulla katsotuksia ja kohdatuksia.
0: Ja lähtökohtaisesti en itse niin ajatellut edes, että tässä nyt välttämättä ratkaistaan mitään ongelmaa, vaan enemmänkin just se, että kurkkaillaan, tarkastellaan, katsotaan, että onko näissä teemoissa jotain, mitä oikeasti pystyttäisiin ehkä vähän jopa laajentamaan sitä omaa näkövinkkeliä, että miten me katsotaan näitä asioita. Koska musta tuntuu ainakin silleen aika nopealla skannauksella, että meillä on tosi paljon semmoisia vähän tabuja, että tuntuu, että me ei ole oikein, että... että ei välttämättä uskalleta tai ei ole semmoisia halukkuutta tai es oikeaa sanastoa, että miten tietyistä asioista pystyisi puhumaan. Ja sitten kuitenkin se realiteetti on se, että me kuitenkin ollaan ihmisiä, eli me koetaan myös haastavia kokemuksia ja tunteita siellä omassa kehossa. Ja mun mielestä on äärimmäisen tärkeää niitäkin tutkailla ja katsoa vähän, että... Hei, että miten me tämmöisissä tilanteissa voidaan vähän ehkä navigoida, miten me voidaan ehkä jopa valmistautua siihen, että tietyt haastekohdat meillä varmasti on siellä omassa elämässä tulossa, niin voinko mä jotenkin jopa vähän vapauttaa itseäni siitä, että sen sijaan, että käyttää koko elämänsä siihen, että ei kokisi jotain, niin sitten, että okei, mä oon valmistautunut siihen, kun mä sitten kuitenkin jossain vaiheessa koen näitä tuntemuksia.
1: Samaa mieltä, että kyllä se meidän vapaus taitaa enempikin olla uskalluksessa katsoa vaativia asioita kuin siinä, että me saadaan aina tehdä vaan mitä me halutaan, koska kenen elämä menee niin? Kysyn vaan 2020 jälkimailmissa tekelenkään.
0: Just näin, sen takia on kyllä kiva päästä kurkkailemaan. Ensimmäinen semmoinen, mitä mä ajattelin, että mä voitais vähän katsoa, niin on mustasukkaisuus ja Mä oon siinä mielessäkin näin niin omakohtaisesti, jos lähden tätä ihan, en syvä analysoin, mutta ihan pikakelauksella, jos koko elämäni tyyliin läpi, niin kyllä suurimman osan elämästäni mä oon yrittänyt vältellä sitä myöntämistä, että musta on mustasukkaisuutta. Ja se keskustelu, mitä mä jotenkin näen ihmisten kanssa, niin aika usein jotenkin, mä en tiedä, se ei ole välttämättä väheksymistä, mutta... Se mun näkemys on, että ihmiset jotenkin tuntuu, että pyrkii sivuuttamaan sen kohdanneessa, että on mustasukkaisuutta. Miten sä oot itse havainnut tätä ilmiötä?
1: No ihanaa, että sanot on ääneen ja ihan täysin samaistunut. Olen kokenut tosi paljon häpeää mustasukkaisuuden kokemuksesta. Uskaltaisin ehkä sanoa, että aiemmin. Eihän se ole mieluisa tunne edelleenkään, eikä tule varmaan koskaan ole. Mutta kyllä mä myös sanoisin, että aika paljon on sellaisia ehkä just tabuja ja ihanteita tähän liittyen, että, että ei saisi olla mustasukkanen ja jotain heittoja, että se kertoo aina ihmisen huonosta itsetunnosta, niin ne on aika sellaisia, että no siinä sitten, että joo, että koe, koe niin tällaista tunnetta. Ja sitten taas, jos miettii, kun mua aina kiinnostaa se, että mistä me tullaan ja minkälaisia vaikka kehitysvaiheita kaikki me ollaan lapsena käyty läpi, niin on itse asiassa tosi keskeinen kehitystehtävä ja vaihe lapsella tajuta se, että mä en tule ikinä kuulu tuohon mun vanhempien keskinäiseen parisuhteeseen. Et mä, mä olen niin kolmas Mä olen siitä sellaisenaan ulkopuolella Lapses ja lapsessa herää mustasukkaisuuden tunteita ja pelkoja ulkopuolisuutta ja se on tärkeä kehitysvaihe saada käydä läpi. Ja kyllä mä väittäisin, että kyllä me elämässä moni kertoi näitä käydään, että mikä mun paikkaa, mihin mä kuulun, miten emotionaalisesti tärkeä mä olen tässä, miten turvassa mä oon, että se olisi enemmän minun mielestä aika outoa jos me ei näin syvän inhimillistä tunnetta tunnistettaisiin.
0: Mm, toi on kyllä tosi hyvä pointti ja helpostihan se menee siihen, että, että me leimataan joku alue silleen, että tämä on niin huono alue, että jos sä oot tällä alueella, niin sitten sä oot huono ihminen. Eihän se mene tietenkään näin suorasti, mm. mutta helposti me itse, mä oon ainakin luonut päässäni mm. hyvin paljon tämmöisiä, että okei, että, jos minussa on nyt vaikka tämmöinen tunne kuin mustasukkasuus, niin mä olen varmaan tosi jotenkin epäonnistunut ihmisenä, se menee tosi jotenkin. Ja sitten kun siinä ei ole ollut sitä ehkä kykyä eikä sanastoakaan sitten kuitenkaan jutella siitä mitään, niin sitten se uskomus on pysynyt siellä käynnissä hyvinkin pitkään, että sen sijaan, että olisikin niin esimerkiksi toi ymmärrys, että no se itse asiassa kuuluu ihmisyyteen ja ihan luonnolliseen kehittymiseenkin, niin hyvin eri lähtökohta heti.
1: On, on ja kyllä mä uskon, että tässä vaikuttaa tosi paljon se, että minkälaista peilausta me ollaan saatu. Jos ajatellaan, että jos meidän mustasukkaisuuteen lapsena, mitä ollaan ihan kaikki ihan satavarmasti koettu, niin jos siihen on suhtauduttu jotenkin myötätuntoisesti ja vaikka sanotettu, että hei, voisiko olla, että Tämä voi olla sellaista mustasukkaisuuden tunnetta. Että meillä kaikilla on joskus niitä kysymyksiä, että onko mä tärkeä. Se on ihan ok tunne, että sä oot tärkeä. Niin kyllä, meillä olisi vähän relampi suhde siihen, mutta aika usein niiden meidän Kasvattajien tai ympäristön on ollut vaikea kohdata sitä, mitä me koetaan, joka on vähän ehkä niin kuin särmämpää ja epämieluisampaa ja haastavampaa. Ja silloin usein tulee helposti se mitätöintiefekti. ei varmasti niin kuin tarkoituksella, mutta kyllä me aika äkkiä opetaan, opitaan se, että se, mikä minussa ei saa hyväksyvää peilausta, niin... Um, Sitä ei kannata sitten ollakaan ja sitä ei kannata ilmentää ja tuoda esille.
0: Eli ymmärränkö oikein, että että jos meillä siellä lapsuudessa ei ole välttämättä saatu sitä kokemusta, että mä tuun nähdyksiä ja kuulluksi tämän tunteen kanssa, eli mustasukkaisuuden tässä tässä tilanteessa, niin sitten se helposti menee siihen, että se lapsi, Tavallaan imee itseensä sen uskomusmaailman, että tämä ei ole oikeasti hirveän hyvä alue mennä, niinpä sitten vanhempanakaan aikuisena ei välttämättä mennä sinne, koska on se tietty opittu kaava siitä. Ymmärsinkö oikein?
1: No just näin. On se sitten tunne mustasukkaisuus tai... Tai joku muu, mutta aika lailla se, että mistä me kohdataan sellaista, että oh, toi ei ole niin mieluisaa, ei toivottavaa, niin kyllä aika nopeasti opitaan se, että ei, tämä, tätä ei ole niin turvallista tuoda. Ja siksi mun mielestä tämän aiheen puhuminen on niin tärkeää tässä, että haluaisin niin liputtaa sen puolesta, että on turvallista ja ok tuntea vaikka mustasukkaisuutta ja monissa tilanteissa on niin täysin validitunneja. ja Mä ajattelen, että me eletäänkin vähän sellaista aikaa, jossa on vähän uudella tavalla ehkä rajat häilyvät sen suhteet, että jos mietitään vaikka parisuhden näkökulmasta, että, että mikä on ok ja mikä ei, ja ei mulla ole siihen mitään oikeaa vastausta, mutta kyllä me kannattaa niistä keskustella ja miettiä niitä aika tarkkaankin joskus, että, että miltä musta tuntuisi, vaikka sitten jos mun kumppani toimis tällä tavalla idealla ja pallotella sitä niin yhdessä, että mitkä on ne, ne rajat, jotka suojaa tätä meidän suhdetta idealla. Mm.
0: Toi kyllä. Nyt mennään heti silleen aiheisiin tässä, mutta minulla on pakko tarttua, mm. koska jotenkin herää oma, omissa aivonystyöissä ajatuksia siihen, että, että nyt kun eletään tässä ajassa, missä esimerkiksi nyt mekin ollaan, että tässä on teknologiaa, helpottamassa ja tuomassa tietynlaisia elementtejä, niin tosi kiehtovaa on myös se, mikä on myös toinen teema tänään, eli just se, että, että mikä on vaikka pettämistä nykyään, että miten no. se määritellään, että jos miettii sitä, että se on ollut ehkä ennen, voin, voin olla väärässäkin, mutta mun mielikuva on se, että se on ollut ehkä vähän yksi selkoisempaa, että mikä on sitten pettämistä ja mikä ei. No. kun meillä tulee teknologia tähän, ja tulee esimerkiksi ihmiset käyttää mm, erilaisia äppejä missä kohdataan ihmisiä, saatetaan sydämiä heittää, saatetaan pornoa käyttää. Saattaa olla monenlaista, sitten jos ollaan parisuhteessa, niin sen raja on aika häilyvä nykyisin, jos sitä keskustellaan, ei käydä, että mikä on ok, mikä ei. Et sit, jos me tullaan sellaisilla vanhentuneilla oletuksilla nykyaikaan, missä on kuitenkin hyvin erilainen ympäristö siihen, erilaisia virikkeitä, niin se on myös tosi kiehtovaa mun mielestä ja sitten taas liittyen ehkä siihen mustasukkaisuuteenkin, että miten me voidaan sitten tulla mustasekkoiseksi myös sellaisista teemoista, mitkä ei ehkä ollut vielä 20 vuotta sitten pinnalla ollenkaan, niin tuntuu, että eletään aika semmoisessa uudessa ajassa näiden teemojen suhteet sen takia ainakin itse koen, että mä haluaisin kyllä puhua näistä, että selkeyttää omia ajatuksiaan.
1: Siis aivan ehdottoman tärkeää! Ja mun niin kysymys jokaiselle kuulijalle ja myös niin meillekin tässä on se, että mikä on niin mulle pettämistä. Että se on ihan just näin, että ehkä se on ennen ollut sitä, että joku kellahtaa latoon ja joku päälle idealla, mutta kyllähän me niin tiedetään tänä päivänä, että ei tällaista tapahdu, vaan siinä on välissä aika monta milliä. Ja mun on ainakin itse täytynyt tulla ihan hemmetin rehelliseksi itseni suhteen siitä, että mitä mille ja mun ei kannata ottaa, jotka lähtee viemään suuntaan, joka ei niin kuin palvele. Et mä, mä uskon, että näissä lähtee tosi helposti käymään niin, enkä mä usko, vaan olen nähnyt moneen kertaan, että Asiat, jotka alkuun tuntuu pieniltä ja mitättömiltä ja viattomilta ja ei mitään tuomintaa, mutta että niistä helposti lähtee tulee sellaisia vyöryjä, joita on sitten enää aika vaikea pysäyttää, jos me lähdetään ruokkiin vaikka meidän jotain tiedostamatonta huomion tarvetta tai jotain muuta, missä ei niissäkään ole mitään väärää, mutta et Todellakin onkaan samaa mieltä, että tämä aihe, jos mikä vaatii keskustelua niistä, että mitkä rajat on oikeasti mulle, mulle ok ja, ja hyvä, että mikä on vaikka. Että usein ilmeisesti miehet, kun on ainakin aiemmin kokenut, että, että pettäminen on, jos on jotain fyysistä ja naiset taas useimmin kyllä kokee sen ja allekirjoitan sen itsekin, että jo se, että jos mun mies lähtee luomaan syvempää emotionaalista suhdetta johonkin muuhun kuin muuhun, niin mä koen sen jo, että hei, että oh, tämä että on jotenkin väärin. Nyt jotain menee jonnekin väärälle alueelle.
0: Mm. Mitä to, sä aiemmin tuossa puhuit mustasukkaisuudesta, käytit sanaa, että se voi olla jossain tilanteessa validi, niin pystytkö vähän aukaiseen sitä ja muutenkin, miten sä näet tuon mustasukkaisuuden, että yksi itse asiassa kysymys olikin sellainen, että mitä hyvää me nähdään mm. mustasukkaisuudessa, niin mitä näistä herää mieleen?
1: Oi, tärkeä kysymys. No kyllä mun mielestä se on niin tosi tärkeä myös viesti, että että jos suhteessa jommalla kummalla herää mustasukkaisuutta, ja siitä pitäisi aina olla lupa saada sanoa ja pitäisi aina saada olla lupa tarkastella sitä, että et onks, niin kun jotenkin, onks mä niin kun all in sitoutunut tähän sillä lailla, että mä en vaikka lähe ratkoa jotain meidän käsittelemättömiä asioita tai omia identiteettikriisejäni jossain muualla. Että mä näen sen ehdottomasti sellaisena tarpeellisena hälytyskellona, joka voi joskus todellakin piristä ihan hemmetin liian kovaa ja joskus aiheesta, mutta totuus kestää aina tarkastelua. Jos oikeasti ei ole mitään, niin kaikki voi olla läpinäkyvää. Ja, niin en tarkoita, että me kaikki sielumme toisesta tietää, mutta vaan ne faktat, että hei, nyt mä istun taas Teemun kanssa tekemässä tätä ja tässä ei niin ole, ole mitään salattavaa idealla. Että se totuus kestää tarkastelun. Mut, no, mä nyt käytän hassua esimerkkiä, mutta jos me alettaisi sunkaan laittelee jotain hyvää yötä ja silmäniski mä, mä luultavasti vähän ehkä peittelisin niitä ja silloin se totuus ei enää kestä tarkastelua ja sitten se on niin vah.
0: Mm. Mm. Kyllä, itse asiassa mulla oli tuossa itsellä laitoin kolme, kolme teemaa. Tämä nyt vähän pomppii taas sitten tuohon pettämisaspektiin, mutta mm, nämä on ihan hyviä. Meidän keskustelut aina mm. mukavasti ruokkii omaa ajatusta, niin kiva aina seurata sitten sitä. Mutta just toi niin aspekti, että, että mikä on semmoinen ehkä kaava, jos miettii sitä, että jos meillä ei välttämättä ole vielä semmoista selkeää rakennetta, että mikä on vaikka pettämistä ja mikä ei niin tietyllä tavalla ehkä kolme teemaa siellä kuitenkin on aina mukana. Ja just toi, mitä säkin mainitsit, on ensimmäinen. Eli siinä on jotain salaista. Mm. No jotain salaista, mikä ei välttämättä uskalla tulla näkyväksi. Ei edes itselleen, mutta ei välttämättä mm. myös sille kumppanille tai toisille perheen jäsenille. Ja ehkä se toinen aspekti, tai miten mä näin tämän on, että siinä on jonkinlainen seksuaalinen aspekti. Että vaikka ei ole seksuaalista kanssakäymistä, mutta siinä on joku jännite, joku sen olemassaolo, ja kolmasta, ja mä oon siinä myös, että mikä liittyy tuohon kakkoseenkin hyvin vahvasti, että siinä on tietynlainen tunnelataus, emotionaalisesti on jotenkin siinä kehissä, niin, niin ehkä näkisin, että nämä on kolme semmoista, ja jotenkin toi on mun mielestä ihan älyttömän hyvä, mitä sä sanot tuossa, että, että jos se ei kestä päivän valoa, niin sitten on ehkä, niin kuin, jos ei muuta, niin ainakin se oman sisäisen hälytyskellon hyvä silleen ilmoittaa, ei välttämättä edes mm. hälyttää vielä, mutta ilmoittaa sille, että mm. hei, Mitkä on mun aikeet? Mitkä on mun intentiot? Mitä mä oon nyt tässä tekemässä? Mm.
1: Joo, no on todella hyvä noin kolme kohtaa, mitkä sä toit, ja ne kyllä todellakin onnaiset. Joku tämmöinen salainen, jännitteinen vetovoima, ja mä liitän sitä vähän niin kuin, siinä jotain saman kaltaista, niin kuin addiktion kanssa, joka vähän mun mielestä myös viestii siitä, että mä vähän nyt pakenen jotain, ja äh, kyllä Mun yksi näkökulma siihen on, että aito läheisyys, aito sitoutuminen, niin se on joskus oikeasti syvällä tavalla aika pelottavaa. Että mitä se on, jos mä oon oikeasti sitoutunut yhteen ihmiseen? Se, se niin kun moni meistä ehkä ajattelee, että joo, just sitä mä haluun, mutta se on oikeasti välillä aika hemmetin pelottavaa. Niin tällaiset tavalla, että mulla on ovia vähän auki ja vähän flirttiä sinne sun tänne, niin... Ne voi olla sellaisia kivoja pikkueskeippejä siitä ja, ja kivoja heittomerkeissä, mutta että kyllä, että kyllä rohkea on se, joka uskaltaa sitoutua ja enempi vaikka tunnistaa ja tunnustaa, että nyt mua pelottaa tämä. Nyt mua itse asiassa pelottaa tämä meidän syventyvä läheisyys tai tämä kiintymys, mikä tässä on tai se, miten haavoittuvaksi mä tässä tuun tai... Miten jopa, koska suhteeseen kuuluu myös jossain määrin terve riippuvuus, niin että miten monet asiat siinä voi herättää, herättää sitä pelkoa, niin toivoisin, että, että voitais olla mieluummin ehkä kontaktissa niihin, tai ainakin nähdä mahdolliset nämä jännitteet sellaisina, että hei, että kiinnostavaa, että en tuomitse, koska tuominta ei kyllä auta meitä koskaan, vaan se vaan lisää sitä jännitettä ja sitä, että tämä on väärin, tämä on salasta ja nyt mulla on tämä mun oma jännitteinen salaisuus, vaan tehdä näkyväksi just itselle, että mistä tässä on mun kohdalla kyse.
0: Mm, kyllä, hyvin sanottu kyllä. Ja jos miettii omaakin historiaa ja kun oli nuorempi sälli, niin kyllä se jotenkin tunniste aika nopta ei silloin tietenkään tunnistanut mitään, koska oli vaan yksi suunta ja eteenpäin. Ja laput silmillä, mutta jos miettii sitä, että miten toimi, niin se oli hyvin pitkälti silleen, että, että sitten kun homma meni lähemmäs, ja lähemmäs, sitten rupesi pelottaa ja sitten alkoi miettiä, että miten mä pääsen tästä pois. Ja koska ei ollut tietyllä tavalla pallit vielä mukana siinä mielessä, mitä nykyisin, Puhun siitä, niin että et et olisi sanonut asiasta suoraan, olisi tehnyt sen selkeäksi, niin sitten mietti erilaisia pois ja mm. tekosia päästä pois. En siinä en ole ko- koskaan pettänyt sillä tavalla, miten se ehkä näin niin yleisesti nähdään, mutta ehkä pienimmillä tasoilla on. Että ainakin sillä, sillä tasolla, että en ole koskaan ollut täysin omistautunut ja sitoutunut siihen ihmiseen, kenen kanssa olen. Olen pitänyt just sellaisia, niin, okay, että... No en me ikinä ainakaan näin. En, nyt ei ainakaan lapsia hankita. Tietyllä tavalla pitänyt sellaisia portteja auki, että mä varmasti pääsen pakenemaan kuitenkin. Että se ei mene liian läheiseksi, koska sitten kun mennään läheiseksi, niin alkaa tuntua myös siltä, että mä oon tässä tosi alasti.
1: Mm. Se, on, se on just näin. Ja kiitos, että jaoittoon sen oman kokemuksen ja tunnistaa myös kyllä omasta... Omasta nuoruudesta sen niin kuin aika, aika hyvinkin epäkypsän vaiheen, että on ollut tosi vaikea asettua ja sitoutua ja sitten on ollut niitä ovia aukia ja ihan kyllä on sitä pettämistäkin sitten ollut, ei ehkä mistään massiivisissa muodoissa, mutta kyllä mä sisimmässäni tiedän, että on ollut asioita, jotka on ollut väärin ja ehkä mun mielestä siinä päästään niin kuin kiinnostavasti siihen, että kun joskus aina puhutaan siitä, että, että jos on pettämistä, niin kyllä siellä suhteessa on jotain muutakin vialla. Ja mä oon aina vähän se, että, perkele, että, että voi olla, voi olla, mutta se on aika, anteeksi nyt, taas, mutta se on aika niinku perkeleen rumasti sitä kohtaan sanottu, joka on vaikka tullut petetyksi. Mä voin ainakin sanoa, että on ollut hyviä ihmisiä ja suhteessa on ollut tilaa, turvaa, monia asioita, mä en ole kyennyt asettua. Ja se on ihan minun niin omistettava homma. Ei mene toisen kontolle. Tässä suhteessa oli jotain vikana. Olen myös ollut niissä suhteissa, joissa on ollut haasteita, joita ei ole pystytty käsittelemään. Ja sitten on lähtenyt etsiä ratkaisuun muualta. Senkin mä omistan ja niissä mä näen, että että siellä suhteessa on ollut ne tietyt haasteet, mutta että se olisi aina niin yksioikoisesti niin, että kyllä suhteessa täytyy olla jotain vielä, jos petetään, niin vähän niin kuin, että, ooo, että taas jälleen kerran, ei syytetä ketään, mutta että ei mennä liian nopeasti sellaisiin, että ainahan tämä on näin
0: juttuihin. Kyllä, ja tosi tärkeää kyllä sanotaan, koska ide just fiilistelee sitä, että että jos me luodaan semmosia leimoja, että aina vaan niin pahat ihmiset tai sitten huonot suhteet on Joo. sellaisia, mitkä johtaa tiettyyn käytökseen, niin sitten ei välttämättä tuu ne koskaan niin jälleen kerran pystytä puhumaan niiden ihmisten kieltä, jotka kuitenkin on jollain tavalla ihan hyvässäkin suhteessa, Kyllä. mutta silti ajautuvat tiettyihin konflikteihin, on se sitten bettämisen tai jonkun muun kautta, niin jotenkin tosi... Ainakin itse fiilistelen aina sitä kautta, että meillä on tietyt perustarpeet. Ja jos emme pystytä hyvässäkään ihmissuhteessa niitä omien perustarpeita itse täyttämään, mm. niin no. taihan me lähdetään niitä hakemaan. Ja aika pitkälti meitä on myös opetettu siihen, että kaikki tulee meidän ulkoa päin. Että mm. se on ja se prinsessa ja se prinssi ja Lallalla, että näitä nyt onkaan tyyppää, että ne tulee ja sitten ne pelastaa ja sitten ne täyttää. Ja sitten kun on täyttänyt mutta niin mä en ikinä elä enää missään puutoksessa, vaan se antaa mulle aina ihan ja kaikki. Ja mun mielestä se on aika erikoinen kela siinä määrin, että kuitenkin me ollaan itse vastuussa myös niistä omista tunnekokemuksista ja myös niistä tarpeista. Ja mun ydin oikeastaan koko työssäni, mitä, mitä mä teen, on just se, että me muistettaisiin se, että me ollaan tultu. Mä jauhan aina tästä, mutta mm. tämä aina liittyy näihin mun mm. juttuihin. Et me tullaan kyläyhteisöstä, me tullaan sieltä heimoista ja meillä on ollut enemmän aina kuin se yksi ihminen, mutta nyt me eletään sellaista aikakautta, että me oletetaan ja odotetaan jopa, että se yksi ihminen täyttää sen koko kylän tai se koko heimon Mitä me voitaisiin saada niiltä erilaisilta ihmisiltä tai minkälaista vuorovaikutusta me erilaisten ihmisten kanssa pystyttäisiin käymään. Me myös asetetaan yhdelle ihmiselle aivan valtavan isot odotukset, joita todennäköisesti kukaan ihminen ei pysty täyttämään. Ja sen takia mä koen, tai ide jotenkin fiilistelen, että sitä kautta varmasti me eletään niiden perustarveiden puutostilassa aika monesti. Ja jos meillä ei ole sitä kykyä siihen, että me osataan itse niitä täyttää, itse lähteä niin hakemaan terveellä tavalla, että ne täyttyy, niin sitten ne helposti ehkä menee siihen, että, että me satutetaan itsemme, me satutetaan toisia, enkä siinä, että niin jokainen me tehdään sitä enemmän. Kyllä, just näin. Mutta, et jos se on niinku tietosta, että se menee siihen, että satutetaan kaikkia ympärillä, niin ehkä silloin se käyttäytyminen ei ole enää terveen pohjalla. Mutta siis mm. iso ajatusvyödo tuli täältä, ei ole mitään on oikeastaan kysymystä, mutta halusin tuon mm. tuo. Nousi aika on se vaan.
1: niin tärkeä, koska kyllähän on, on, meillä on ne henkilökohtaisen elämän tarpeet ja sitten vielä, että miten ne siellä parisuhteessa. Sehän on niinku mun mielestä kahden aikuisen ihmisen vastuun vastuunottoa, että me ollaan niinku kiinnostuneita siitä, että, että miten meidän tarpeet yhdessä tässä täyttyy ja miten mä pidän huolta omastani. Ja mä jossain määrin ajattelen, että jossain määrin kun mä oon suhteessa, niin mä olen tavallaan myös vähän vastuussa, tarkoittaen sitä, että jos mun kumppani ei jollain tavoin voi hyvin tai jotain, niin jos mä sanoisin, että sun asia, ota vastuu, niin, et ei, et kyllä se on tavallaan mun asia, mutta siinä on raja myös, että mitä mä voin ja, ja mitä mä en voi. Mutta se, se on niin tärkeä aina alleviiva tästä, että kukaan muu ei voi niitä tarpeita tunnistaa meidän puolesta tai ihan oikeasti ottaa vastuulle vaikka sitä sen kertomista. Ja on monesti aika haavoittuvaisia asioita, mä luulen, että Kyllä me näis ollaan vähän vielä lapsen kengissä sellaisella haavoittuvaisuuden, emotionaalisen yhteyden alueella, että onko se oikeasti ok, että mä, mä tarvin läheisyyttä, mä tarvin huomiota. Näihinkin liittyy aika paljon sellaista häpeätä ja joskus kuulee, että ihmiset on vaikka ylpeitä siitä, että mä en ole mustasukkainen ihminen tai mä en niin sitä ja tätä ja vähän se, että okei, okay, että, että kun se on niin luonnollista. Tarvitaan, se väärää tarvita.
0: Mm. Juuri näin, tosi hyvin kyllä sanotte Ja se on tosi jotenkin kiehtova aika monesti puhekielessä se jotenkin tulee esille, että minä en ole mustasukkanen, minä olen vihonen. En Et tyyliin, että niin joku toinen tunne olisi paljon okompi kuin se tunne, mitä ehkä kokee. Mm. Ja sitten kuitenkaan ei välttämättä pystytä sitä myöntämään. Sen sijaan, että me kohdattaisiin ja myönnettäisiin se sitä kautta toiselle. Ja mun mielestä toi oli tosi hyvä lisäys, että... Ehdottomasti on kyllä samoilla linjoilla, että se, se ensisijainen vastuu on meillä itsestämme, mutta eihän me olla vastuuttomia, että mehän kaikki mm. meidän toiminnat vaikuttaa meidän lähiympäristöön. Jos sulla on kumppani, niin se mitä sä teet joka päivä vaikuttaa siihen. Se mitä sä teet sun lapsille, se mitä sä oot itsellesi, vaikuttaa mm. sun kaikkiin esimerkiksi työkavereihin. Me ollaan koko ajan vuorovaikutussuhteessa periaatteessa kaiken kanssa. Ja sen takia just se mun on hyvä fiilistellä ja muistuttaakin itseään aina, että et joo, todellakin mun vastuussa itsestäni, mutta nämä mun toimet vaikuttaa ihan kaikkeen. Ja sama homma toisittain. Sen takia just kumppanit ja lapset ja ne ihmiset, ketkä on siinä meidän ympäristössä ja lähellä koko ajan, niin ne vaikuttaa meihin ihan koko ajan. Ja sitä kauttahan ne huovataan myös itseämme. Et sen takia jotenkin mä näen, että nämä ihmissuhteet, läheisimmät varsinkin, ne on ihan mahtavia koska just se, että niin joku mustasukkaisuuskin, niin ei me todennäköisesti koeta sitä sellaisten ihmisten kanssa, missä ei ole jonkinlaista jo yhteyttä luotu. Että siinä alkaa olemaan mm. vähäisen, mutta tässä on jotain syvää, tässä on jotain tärkeää, mm. koska tämä toinen ihminen saa musta tämmöisiä juttuja herään.
1: Just ja jotenkin tulee mieleen että vielä tässä kohtaa sanoa se, että sitten kun myös vaikka jos työssäni niin tapaan ihmisiä, jotka ovat ollut uskottomia ja, ja toki on ne asiat omallakin kohdalla joutunut käymään läpi, omat tunnon tuskan ja itsereflektioni, että miksi, äh, miksi näin niin on käynyt, niin silti kyseessä on ihan tosi monesti hyviä, jotenkin miten mä saisin kunnon ihmisiä, jotka eivät vaan ole tiedostaneet jotain. Just jotain syvää tarvetta tai jotain omaa toistamaa pelkoa tai kuviota tai mikä se onkaan, että, että jotenkin haluaisin myös siitä muutamaan sanan sanoa, että luultavasti me kaikki tehdään joskus virheitä ja tämä voi olla triggeröivä lause, mutta mä en usko, että kukaan meistä on sataprosenttisen luotettava ja mun elämääntä on tietyin tavoin niin kuin järisyttänyt ja helpottanut samaan aikaan. Totta kai on se pikku prinsessä, joka toivoisi, että olisi se prosenttisen luotettava prinssi, mutta kun ei tältä ihmisplaneetalta luultavasti löytyy. Et mit, miten me voidaan niin kuin hyväksyä, että hyvätkin ihmiset tekee erheitä, ja virheitä ja totta kai niiden kokoluokka ja toistuvuus ja niin moni asia vaikuttaa. Mutta jos meillä ei ole kyky antaa anteeksi ennen kaikkea itsellemme, niin, niin sitten on usein liian vaativaa katsoa näitä asioita, vaan tuoda just tähän niin kuin keskusteluun sekin, että miten valmiit me ollaan ottaa, ottaa vastuu ja jotenkin haavoittuvaisesti itse oikeasti kohdata se, että mitä tämä musta tekin
0: näkyväksi. Mm. Avaa vielä vähän tuota enemmän, toi on tosi kiinnostava ja kiehtova aihe, että meistä ei kukaan ole täysin sataprosenttisesti luotettava. Niin miten se näkyy? Mm. Miten sä koet, että, että jos miettii ihan arkitasolla, niin onko se silleen, että val, pieniä valkoisia valheita, että ei mitään sellaisia massiivisia, mm. vaan että on kuitenkin lipsotaan siitä omasta totuudesta?
1: No. Joo, tietysti kauhean hankala ehkä kaikkien kohdalta, mutta jos mä mietin ketä tahansa ihmistä, ketä mä tunnen, niin mä tiedän vaan, että kaikki on tehnyt virheitä. Ja kaikki on luultavasti myös joskus sanonut toimivansa tavalla ja onkin toiminut vähän toisella tai on unohtanut. Mä en tarkoita just mitään valehtelua tai kun niin kuin sarjaverkostoja, mutta se näyttäisi olevan tosi, tosi vaativaa. Mun silmin vähän jopa mahdotonta olla ihan prosenttia aina ja kaikessa täysin näin. Ja voi ilmoittautua, jos joku tunnistaa, niin mä haluan oppia sit siltä ihmiseltä paljon. Henkkohtaa mua niin kuin helpottaa myös mun oma itsetuntemus sillä, että Mä en myöskään kerro itselleni sellaista tarinaa, että mulle ei enää koskaan voisi käydä niin, vaan mä tunnistan, että musta on osa, joka on joskus pystynyt valehtelemaan ja, ja olemaan myös tietyin tavoin ainakin emotionaalisesti uskoton. Mulla on niin rehellistä tunnistaa, että minussa on ollut kyvykkyys siihen ja mun suurinta vastuunottoa on tunnistaa ne ensimmäiset millit, että mistä näin lähtisi tapahtumaan. Ja, ja myös jopa niin kuin hyväksyy itsessäni se, ää, ja mitä mä ajattelen, että jos me ollaan vaikka pitkäs parisuhteen, ajatellaan 20 vuotta tai ei tarvitse olla kuin 50 vuotta, niin on äärimmäisen epätodennäköistä, että meillä ei koskaan tulisi mitään ihastumisen impulssia ketään toista kohtaan. Ja jos sen myöntäminen on mun mielestä Ää, tiettyä rehellisyyttä, joka itse asiassa vähän paradoksaalisesti sen myöntäminen ehkäisee sitä, että emme toimittaisi sen mukaan. Saatko mm.
0: Todellakin, todellakin. Ja tosi hienosti sanottu kyllä jotenkin, ehkä miten itse sanottaisin, en tiedä, onko sama mm. asia, mutta se miten jotenkin koen, että, että jos meille itselle ei ole tilaa, että jos miettii vaikka niin ihan tämmöistä per, perustavallaan per, perusparisuudetta. Siinä on kaksi ihmistä. Toki skenaarioita voisi olla enemmänkin, mutta jos otan nyt tänne, että että jos mulla ei tässä parisuhteessa ole tilaa jollekin osalle itsestäni, niin todennäköisesti mä kuitenkin havittelen sitä osaa jostain muualta. Ja taas sitten, että jos tälle mun osalle on se vaikka mun vapauden kaipuulle tai on se mun vaikka tarpeille nähdä säännöllisin väliin miehiä ja myös naisia ja päästä jakamaan ihan monella tasollakin, ei ehkä fyysisellä tasolla sinne niin loppu, mutta kuitenkin monella tasolla aidosti. Että jos mulle ei ole tässä niille tilaa, niin sitten sit mulla kuitenkin on se tarve. Mulla on edelleen se perustarve, joka kaipaa tulla jotenkin nähdyksi, niin se on jotenkin kiinnostavaa. Että, että sitten jos meillä onkin yhtäkkiä silleen, että hei, mähän voinkin olla tässä oma itseni, niin se perustarve itsessään tulee jo helposti täytettyä, eikä sille ole niin suurta kaipuuta lähteä siitä hakemaan enää muualta. Mutta tämä on jotenkin mun mielestä aika ydinjuttu mun näkökulmasta, että, että jos emme huomioida näitä tiettyjä perustarveita, mitä meillä on, niin kuitenkin meillä on vähän semmoinen luontainen niin just kaipuukin ehkä, että me tavalla tai toisella, oli se vaikka se, että miten me saadaan sitä niin erityisyyden kokemista niin tavalla tai toisella. Että, että menee se sitten silleen, että, että se tukee ja kasvattaa meitä, tai menee se silleen, että pikkus ehkä satutetaan itseä, mutta tavalla tai toisella ne helposti tulee sieltä täytettyä. Mm. Joo, Joo. Tämän.
1: Näin on ihan samoin, ja, ja yksi näkökulma vaikka nyt näihin ihastumiseen, vaikka onkin hyvässä, suhteessa, niin niitä voi silti tulla ja se ei ole niin merkki siitä, että nyt tästä suhteesta puuttuu jotain, mutta nekin voi ottaa semmoiseksi itsereflektion kohdaksi, että, että mitkä piirteet vaikka tässä ihmisessä jotenkin sytyttää mua ja sitten tutkii sitä, että onko nämä jotain, mitä mä kaipaisin itsessäni vahvistaa tai antaa niille itselleni lupaa, mutta sitten kyllä mä samaan aikaan mä olisin myös niinku sadisti varovainen senkaa, että et ihastuminen on mun mitta- tai mun niinku mukaan tosi herkästi fantasiointia. Et myös sen muistaminen, että mä en oikeasti tunne tätä ihmistä. Et se ihminen, että mä tunnen, joka on siellä kotona, jonka kaa mä näen ne valot, varjot ja niin kuin tavallaan kaiken, niin se on se, kenet mä tunnen, ja hän näkee niin kuin mussa. Ja onhan se niin kuin tavallaan semmoinen pumpullinen pakopaikka hetkeen fantasioida, että olisi kaikki niin paljon helpompaa tai mitä, mitä niin kuin hyvänsä, mutta jotenkin, että, että rakastua todellisuuteen ja harjoitella rakastaa sitä tuttu ihanaa räkäposkea tai sitä, joka kuolaa sun vieressä tai mitä se onkaan, niin mä sanon, että se on isompi harjoitus ja se perustuu todellisuuteen ja, ja kyllä mäkin joskus koen, että tai ajattelen sen niin, että um, myös sitoutuminen on sitä, että sanoo joillekin asioille ei, mutta taas mitä se antaa, niin on myös aika mieletöntä, joka ei oikeastaan aukea millään muulla kuin kokeilemalla.
0: Mm, kyllä, ja itse ainakin allekirjoitan tuon omassa elämässä. Että, että tosiaan, niin kuin sanoin tuossa aiemmin, että suurin osa tai suuri, no suurinkin osa, kyllä, se meni silloinkin vielä ihan totuudellisesti, että suurin osa elämästä on mennyt silleen, että ei ole kuitenkaan antanut itsestään ihan kaikkea. Että on tietyt osat tuonut pintaan, tietyt jättänyt kokonaan pois. Ja mitä se on ehkä tehnyt sitten parisuhdetasolla, niin en ole täysin omistautunut kellekään ihmiselle, mikä on sitten väkisinkin jollain tavalla näkynyt aina niissä suhteissa, on se sitten, että tietynlainen ehkä luottamus ja tietynlainen syvyys on jäänyt sitten ehkä saavuttamatta sen takia, koska en itseäni tuo siihen. Ja se on ollut jotenkin tosi kiinnostavaa seurata sitä, että, että joo, jostain jutuista ehkä joutunut luopuunko, valitsin yhden ihmisen ja tein hänestä vaimoni tai tehtiin yhdessä kumppaneita toisistamme, niin se on myös tosi kiinnostavaa, että mitä sitten aukeaa sen jälkeen, kun omistautuu sille. Että joo, tulee myös paskaakin ja nousee kakka juttuja, mitä ei aina mukava kohdata, mutta myös se mahdollisuus, mitä siitä tulee. Että, ja tämä nyt ei tarkoita sitä, että jokaisella pitää valita nyt yksi ihminen, Enemmänkin mitä mä yritän niin tämmöisenä isompana ajatuksena tuoda on just se, että se mitä tahansa sä teetkin, niin pyri omistautumaan sille ja se voi itsessään tuoda jo paljon enemmän kuin se, että me tehdään sata asiaa sille sinne päin, mutta ei kuitenkaan anneta mm. me ihan kaikkea.
1: Tää on samaa mieltä ja mun mielestä tämä sitoutuminen on niin tässä ajassa ehkä semmoinen, se ei ole niin mediaseksikäs, Teema kuin just vapaus ja rajattomuus ja kaikki, mutta kyllä mä silti väitän, että itse asiassa just sitoutuminen parhaimmillaan vapauttaa, että jos meillä ei ole sitä, tai tämä mun kokemus, ei yksi totuus, mutta että jos nyt ajatellaan vaikka, että on ne 15 ovea auki, niin äh, kyllä se on vähän vaativampaa alkaa katsoa sitten niitä oikeasti haastavia juttuja, mitä siellä läheisessä suhteessa alkaa nousee. Jos on aina sitten se, että no tuolla on nyt kivempaa ja tuolla on ni- nyt kivempaa, että se sitoutuminen niin pistää meidät kasvaa ihan toisella tavalla. Ja kyllä mä kuitenkin itse koen, että se aito läheisyys on niin, 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 niin paljon palkitsevampaa niin monin tavoin kuin se, että Uu, epämukavaa. No, toisaalle. Uu, epämukavaa toisaalle, epämukavaa toisaalle, että sit, sit saa niinku puolen vuoden välein. Hyppii toisaalle idealla ja kyllä huhuhu, se käy vaikka.
0: Tuliko syvällä kokemuksella?
1: Tuli, tästään onneksi päälle kymmenen vuotta aikaa, mutta tuli kyllä raskaaksi käy.
0: Sen verran syvä oli toi huokasun, että toi ei ole näytänyt reaktioa Mutta toki on tosi kiehtova, en tiedä saanko enää ajatuksesta kiinni, mutta Just toi, että mitä, mitä esimerkiksi itsellä on ollut nuorempana ja on huomannut, että aika, aika semmoinen yleinen miesten, ainakin heteromiesten, ehkä, ehkä kaikkiin miesten, en ole ihan varma, mutta heteromiehillä ainakin on aika semmoinen yleinen fantasia just siihen, että useita naisia, useita kumppaneita olisi mm. siinä. Ja sitten taas itse olen niin nykyisemmin, että vittu, kun tämä yhden kanssakin on niin paljon tekemistä, että, <laughs> pientä, että tässä olisi kaksi, kolme muuta, niin sillä että ei, tässä saisi mitään muuta kuin... Pelkkiä draamaa käydellä läpi, että pitäisi miesten viikonloput sun muut jättää tekemättä, kun olisi niin paljon tekemistä omassa arjessakin. Niin, niin jotenkin siihen vaan viittauksena, että miten helposti luodaan sillä mielellä, että okei, okay, jos tässä olisi vaikka useita kumppaneita, että kuinka paljon hienompaa mun elämä olisi. Jälleen kerran, mä tiedän, mulla on ystäviäkin, jotka on mm. se, se useamman ihminen suhteen. Useamman ihmisen suhteessa ja toimii tosi hyvin, että en ole niin sanomassa että se on se yhden ihmisen, vaan enemmänkin just se että, että se, että ei pelkästään vaan sen fantasian kautta luoda sitä omaa, että mikä, mikä olisi mulle hyväksi ja mikä toimisi, vaan ihan myös myönnettä sen, että, että otetaan me mikä polku tahansa, niin siinä on tietyt kivikot, mitkä meillä pitää käydä. Että, että valitaan valita ne kivikot, mitkä me halutaan kävellä.
1: Just toi, just toi. Ja mä luulen, että siinä on jokaisen oltava niin itselleen just rehellinen. Et mä tiedän itseni, että se ei, se ei luultavasti tule tässä elämässä ole mun tie. En niin ei, ei mä saa sitä mitenkään tai itselleni kaupiteltua, että olisi useita ihmisiä. Et tunnen itseni tietyissä asioissa. Sitten mä jätän tietyt asiat katsomatta ja mä pidän sitä tärkeänä ja... Ja ei on ole myöskään voimia. Että, ja tuohon mitä sanoit, että olisi olis useita naisia, niin vähän semmoinen ehkä huumoriheitto, heitto, että no siihen kohtaan kun pärjää sen yhden kanssa, niin ole hyvä. että näin. Et, et, mekin ollaan sellaisia tapauksia välillä, niin kuin meidän kuuluukin saada olla, että... Et, Tiedän, että te aina ihan helppoa meidän naisten kanssa ole. Ei sillä, että meilläkään teidän kanssa aina olisi, mutta kuitenkin. Mulla on
0: kaikilla omat haasteensa. Mulla on tuosta vielä yksi, koska jotenkin, mm, just kun mitä puhuin tuossa aiemminkin, että meillä on tosi isosti muuttunut tämä ihan jo yhteisön rakenneket, että jos mietitään sitä, että nyt on sillä yhdellä ihmisellä tosi iso valta sitä, ei valta, mutta semmoinen iso, Näkyvyys ja iso rooli siinä meidän elämässä. Ja sitten me proje- tai heijastetaan niitä omia toiveita helposti just sille yhdelle ihmiselle. Niin jotenkin tosi kiehtovaa on myös se, että on sellainen tietynlainen ehkä oletus siihen, että ka- et jos me ollaan vaikka parisuhteessa, että mulla on niin täysi pääsy sun ajatuksiin, sun fantasioihin, sun toiveisiin, että kaiken pitäisi olla läpinäkyvää tässä. Ja ei siinä siis, jos joku haluaa niin tehdä, niin toki sekin on ok, mutta... Jotenkin itseä kiehtoo se ajatus tosi paljon, että semmoinen oma tila, mikä on vaan mulle omistettu niin onko sitä enää olemassa. Semmoinen, missä on niin kuin, että okei, mulla on tietyt ajatukset, tietyt haaveet, tietyt fantasiat, jotka koskaan ei tarvitse tulla toteen, ei mulla ole semmoisia toiveitakaan, vaan enemmänkin just miettiä sitä, että jos mä tuun vaikka ihmissuhteeseen, että pitääkö mulla tuoda kaikki, niin kuin semmoinen koko ajan semmoinen raadollinen rehellisyys siihen, että mitä mun mieli tuottaa. Ja on sille niin vähän tässä jotenkin ehkä vanhan aikana, mutta mä myös tykkään siitä ajatuksesta, että mulla on oma tila, että sille, että mä tykkään jakaa tosi paljon asioita, mutta tässä on tietty semmoinen oma tila, mikä vaan mulle ja tietyllä tavalla siihen mun yhteyteen ehkä suuremman kanssa, se on mulle semmoinen ominainen tila. Mm. Mutta jotenkin, en tiedä, en tiedä. Tämä on semmoinen vaan pohdinta, että onko meillä enää omaa tilaa, kun kaikki menee siihen, että kaiken pitää olla näkyvää ja kaiken pitää jakaa, niin herättääkö tämä mitään? Ajatuksia. Koska tämä osittain liittyy myös siihen, että jos mulla on oma tila, niin sitten siellä on jotain salaista ja sitten jos on jotain salaista, että mistä mm. se toinen ihminen ja voiko se tulla mustasukkaiseksi mun omista ajatuksista, joita mm. se välttämättä ei edes tiedä tai mun mm. fantasioista, jotka on vaan mulle omattuja. Niin mm. paljon... ei, ei mitään <laughs> yhtä kysymystä, mutta tämmöisiä ajatuksia.
1: Joo, tämä on tosi tärkeä pointti Ihan ekana tulee niin kuin mieleen se, että mä uskon, että vaikka joku väittäisi, että hän on täysin läpinäkyvä, niin kyllä mä luulen, että meillä on väijämättä kaikilla joku salainen osa itse. Mun mielestä se on siis ihan tervettä ja tarpeellistakin ja myös se kuulostaa aivan liian vaativalta, että pitäisi ihan kaikki ajatukset jakaa toisen kanssa. Että ehkä taas tästä se itse rehellisyys, että mikä on niinku tarkoituksenmukaista, että jos joku asia oikeasti alkaa mun sisimmässä, että siinä on sitä oikeasti sellaista salasuutta ja nyt mä niinku ruokin sitä ja tässä alkaa olla jo tekoja. Se ei ole vaan ajatuksia, vaan siinä on jo tekoja ja toimintaa, niin sitten on ehkä se paikka sanottaa sitä ääneen. Mutta kyllä mä myös ajattelen, että et terve läheisyys edellyttää myös tervettä erillisyyttä ja sitä, että siinä on kaksi oikeasti omaa yksikköään. Et myös vaikka niinku parisuhden näkökulmasta niin suhde ei ole Maija ja Pentti niinku, yksikkö yhdessä, vaan että Maijan ja Pentin välille tulee suhde, joka on itse asiassa kolmas. Ja eihän tämä suhde voi olla, jos siellä ei ole kahta erillistä yksikköä, jotka kummatkin antaa ruokkeen ravitse ja myös vastaanottaa siltä suhteelta. Niin siltä kantilta niin, että on äärimmäisen terve tapa ajatella, että, että meillä saa olla myös se oma yksityinen, että kuka mä olen, kun mä olen vaan Eevi. Ja kuka sä olet, kun sä olet vaan ja sitä kautta mä uskon, että se on myös se väylä, mistä me oikeastaan edes kyetään läheisyyteen.
0: Mm, no aivan. Vitsin tärkeää kyllä. Jotenkin tuntuu, että koko ajan tulee itselläkin oivalluksia. Yksi semmoinen, mitä mun yksi opettajista sanoi, että, että jos miettii vaikka kahden ihmisen ihmissuhdetta, niin jos otetaan tämmöinen niin hyvin... Suoraviivainen ajattelutapa, että jos semmoinen täyspotentiaali on 100 prosenttia, et, ja sehän tarkoittaa silloin, että jos siinä on kaksi ihmistä, että et, jotta se 100 prosenttia toteutuu siinä, niin molemmilla täytyy tuoda se oma 50 prosenttia, joka on sitten taas se hänen saat oma mm. se isoin yksikkönsä siinä. Ja sitten jos miettii, että molemmat tuosen sen 50 pinnaa siihen, niin sitten se on se 100 prosenttia. Mutta sitten jos miettii sen, että kumpikin ottaa sen kymmenen pois sieltä, että molemmat tuo sen 40, niin se kokonaissumma on enää 80. Se on aika iso tiputus jo siinä. Ja tämä on itselle oikeastaan toi, mitä sinä mainitsitkin ruokkimisella. Että jos miettii vaikka sitä, että et jos me ruokitaan. Nyt jos mä mietin vaikka itseänikin semmoisia, mitkä on ollut vähän silleen, niin siinä rajoilla nuorempana, nuorempana poikana, että et, olikohan tämä nyt ihan hyvä juttu kuitenkaan. Niin että et jos koki vaikka ihastumista. Niin, ja vaikka oli parisuhteessa, niin siitä kuitenkin saattoi pistää vähän viestejä tulemaan. Ei mitään mm. sitten sen kummallista, ainoastaan viestejä, mutta mm. huomasin sen itsestäni, että et mä pyrin sillä toiminnalla ruokkimaan sitä. Ja se mm. jollain tavalla pitää myös semmoista mun menevää energiaa, sit, joka on pois siitä yhden ihmisen kanssa tai niiden ihmisten kanssa, kenen kanssa mä niin oikeasti haluaisin sitten olla. Pitemmässäkin juoksussa. Se on tosi kiehtovaa mm. jotenkin miettiä sitä kantilta, että, mm. että jos mulla on 100 prossaa tässä tai se 50 pinnaa ja sitten se 10 prossaa mä ruokinkin ihan jotain muuta, joka mm. kuitenkin tuo sitten konfliktia siihen munkin elämään ja sitä kautta niihin mun läheisiin ihmissuhteisiin, niin kyllä siinä aika silleen sai olla ja nuorempana poikana en, en ollut siinä hereillä ja mm. huomasin, että sitten se niin ehkä isoin, mitä siitä joutui maksaa on se, että on itsellä hu- huono olla. Vaikka ei ole mitään niin syvempää, ja en usko, että kukaan on mitään traumoja näistä saanut, mutta kuitenkin mm. se niin kuin, oma paska fiilis siitä kuitenkin tulee mm. sille. Okei. mä en ollut rehellinen itselleni, enkä kenellekään muullekaan tässä. Mm.
1: Tämä on todella hyvä, ja kiitos, että tuot noin konkreettisen esimerkin niin just siitä, että, että mistä mun mielestä meidän just pitää olla itsellemme niin rehellisiä, että jos mä tämän millin lähen Vuodattaa tonne päin, niin sillä on seuraus tähän suhteeseen, missä mä oikeasti on. Ja, ja okei, yksi milli. Mä uskon, että meille kaikille tulee niitä yhtiä millejä. Niin kun, että se on melkein vääjäämätöntä, että jos me eletään pitkä elämä, niin ihmiskelle ei tulisi niin en usko, että on. Mutta päästetäänkö me se kymmeneen milli vai huomataanko me kolmen millin kohdalla, että hei, korjausliike ja nyt niin äkkiä. Ei taas siksi, että rankaisu on syvä sormi, vaan että, että omatunnon viisaus ja se, että mikä on mun suhteen puolella olemista. Että se, se on, Siihen mä uskon tosi syvästi, että, että vaikka sitten olisi viisaampaa päättää suhde, niin se on meillä itselle psyykkisesti niin paljon parempi tapa, jos me tehdään se niin kuin ensin ja ja rauhassa ja oikeasti suljetaan se suhde, koska sitten se sisäinen mettely siitä, että, että tota, on sitä muuta häröilyä ollut, niin ne on, ne on kovia kipuja. Ja hmm. itse jossain kohtaa siis huomasin, että saat olla neljä vuotta senkin jälkeen, kun on joku tällainen ollut, niin herää yöllä siihen kipuun siitä, että oh, mä, niin kuin tein itseäni vastaan tai mä toimin väärin ja, ja mä myös niin kuin sanoin, että kyllä ne on myös joitain ihmisiä todella satuttanut, niin kuin muakin on satuttanut monet asiat, mitä mun on tapahtunut ja on ollut mille ja sinne tänne sun tolleet. Kyllä ne silti niin kuin, musta on myös rohkeutta pysähtyä sen äärelle, että ne voi sattua syvästikin siihen kohtaan, että Vitsi, että nyt toi toinen niin kun lähti tästä vähän Mm,
0: Aivan. Yksi semmoinen kulma, mitä mä voisin tuoda vielä tähän on se, että jotenkin miksi yleensäkin koin tämän tärkeäksi nämä aiheet mm. ja kysyä sua mukaan, niin jotenkin en tiedä, tuskin pystyn ketään vapauttamaan siellä omassa päässä ja mielessään, mutta toi vähän mitä sä viittasitkin äs- äsken, että että jos me mietitään ihan meidän elämää, jos me mietitään meidän ihmissuhteita, niin ne ei ole staattisia. Et siinä on tietynlainen dynamiikka koko ajan, me kasvetaan, on se sitten kasvamista tai kuihtumista, mutta jonkinlainen liike on koko ajan olemassa. Ja just sen takia, jos me pystyttäisiin näkemään, että, että meidän teot, meidän olemisen muodot, mitä ne on ollutkin tietyissä vaiheissa, niin ei ne tee meistä lähtökohtaisesti vielä huonoa ihmistä. Että mm. joo, me ollaan saatettu jotain niin semmoisia tekoja tehdä, mitä me ei ehkä enää pystytä allekirjoittamaan, mutta jos me pystyttäisiin, otetaan nyt vaikka se, että jos, ihmisen, jos parisuhde loppuu, niin sen sijaan, että sen näkisi epäonnistumisena, no niin nyt, nyt me epäonnistuttiin, mm. niin jos se pystyisikin näkemään, että mitä mä opin tästä suhteesta, mm. mitä tämä suhde opetti minusta itsestäni, jota mä voin viedä sitten siihen seuraaviin. Seuraa maankaan, seuraa viini-ihmissuhteisiin. Et jos me pystyttäisiin näkemään tämä koko homma sille, jos mä mietin omiakin toilailujen nuorempana, niin en mä niitä enää tekisi koska, mä oon jo tehnyt. Et niistä on tietyllä tavalla se oppi myös saatu. Että mä sain sen ihmiskokemuksen, että okei, tämä ei tunnu kivalle musta, tämä ei tunnu kivalle kumppanillekaan, mm-hmm. kun me puhuttiin. Ja kiva oli oppia niistä. Ja sitten sen sijaan, että jos ne kaikki olisi elämättä, niin pitäisi kun mulla kuitenkin elää jossain vaiheessa todeksi sitten kun on ehkä joku luotu jo paljon enemmän, niin se on jotenkin, en tiedä, se sanoma on tässä, että me relahtaisiin vähän näihin ja ymmärrettäisiin oma keskeneräisyys ja annettaisiin myös itselle, koska musta tuntuu, ja yksi semmoinen ydinteema, miksi mä haluaisin sutkin, on just se, että, että musta tuntuu, että me hylätään itsemme tosi monesti. Mm. Että kun se tulee se, että joku vaikka pettää, tai kun me itekin petetään, tai sitten kun tulee ero tai... Sitten kun me koetaan jotain tunnetta, niin musta tuntuu, että tosi helposti me mennään siihen, mitä iteki on tehnyt ihan lähes koko elämäni. Sitten mä itsekin hylkään itseni. Miksi?
1: Mm-hmm. Ah, just toi, että et, niinpä, että kun me ollaan kaikki kesken eräsiä, että mä oon aina sitä mieltä, että me pitäisi olla harjoittelijakyltti ihan kaikilla tuossa koko aika, että muistetaan, että mä, mä oon niinku harjoittelemassa ja voi että kun tää pistää välillä vaativia harjoituksia vastaan, mutta jos me niin otetaan niistä meidän kömmeistä semmoinen ikuinen leima, että olen aina Vaikka nämä sanon, että pettäjä on aina pettäjä, niin ne on aika rankkoja. Ihan ihan oikeasti, että kyllä mä uskon ihmisiin enemmän meidän kyvyssä oppia ottaa vastuu. Ja siihen mun mielestä semmoinen tärkeä suuntaviitta on sana katumus, joka on vähän rankka. Mutta katumus auttaa meitä omistaa sen kivun, kun taas syyllisyys laittaa sen leiman, että tällainen saakelin paska. Katumus auttaa siinä, että au, mua sattu, mä tunnen täällä, että tämä ei mennyt nyt oikein ja mä haluan korjata. Ja mä, mä otan tämän seurauksen, mä ymmärrän, että tämä vaikka koski sua, mutta mä silti annan itselleni anteeksi ja jatkan tämän mun ja mä otan tämän niin kuin, matkaan tämän opin tästä. Ja sen niin kuin salliminen, että tätä tämä luultavasti meillä kaikilla on loppuun asti, että pidetään se harjoittelijakyltti siinä edelleen, vaikka niitä kiekkoja onkin takana, niin ne niin kuin tunnistetaan myös paremmin. Mä uskon ainakin sitä kautta niitä meidän kompurointeja.
0: Hyvin sanottu kyllä. Ja itse asiassa yksi kysymys, ehkä tämä osittain jo vastaakin siihen, mutta yksi kysymys oli just siihen liittyen, että jos kokee, että tulee petetyksi, että miten siitä pääsee yli, että miten löytää taas sitä luottamusta, niin elääkö vielä siihen jotain.
1: Todella tärkeä aihe, ja ehkä niin kuin haluan siihen sanoa, että, että on siis mahdollista suhteessakin niin korjata luottamusta ja eheyttää sitä, mutta siitä suhteesta tulee, tai siis sanotaanko näin, että, että on iso prosessi hyväksyä että tämä kuuluu silti meidän suhteen tarinaan ja miten me nyt luodaan uutta. Mutta et siihen luottamuksen korjaantumiseen, niin siihen kyllä vaaditaan sitä, että jotain loukattu, niin saa todella tulla aika montakin kertaa kuulluksi ja nähdyksen kipunsa kanssa. Ja taas sitten se pettäjäosapuoli, niin hänet kysyttäisiin aika paljon sitä haavoittuvaisuutta ja Just sitä omistamista, että pelkkä semmoinen anteekspyntö vuoksi, niin niille niin ole tapana toimia. Että ne, mitkä toimii parhaiten, on aikaa ja tekoja ja turvallinen tila käsitellä asioita. Ja sitten vielä kaikille, jotka on tullut petetyiksi, niin mä haluaisin sanoa, että se ei koskaan kerro milläkään sun arvosta. Se, sellaista siinä ei ole, vaan missään tapauksessa ikinä, että toinen teki näin, koska sinä et ollut riittävän hyvä tai arvokas, niin ne voi, ne voi kaikki niin kuin ihan unohtaa saman mm. tien.
0: Ja toi hyvin kyllä vastaa siihen, että me ei itse hylättäisi itseämme, että ei laiteta itteen, no. sen, että paska, säkki paskasäkkikylttiä, vaan pidetään ehkä se harjoittelijakyltti, millä me
1: se on inhimillisempi.
0: Hyvin kyllä vastattu. Tosi tärkeä mun mielestä. Ja ennen kaikkea, sit jos miettii vielä ehkä, ehkä semmoinen, niinku, että jos se sanotaan, että se ihmissuhde loppuu siinä, niin sehän saattaa jäädä päällekin semmoinen, että minä en luota ihmisiin enää. Et kyllähän niinku lähtökohtaisesti ei kaikki ihmiset ole pahoja ja Mm-hmm. Väittäisin jopa näinkin, ehkä taas sieltä toisesta päästä, mitä sä sanoit silloin aiemmin, että kukaan ei ole täysin rehellinen, mutta jos miettii taas, mm-hmm. ei nyt ihan toisesta päästä, mutta niin itse uskon siihen, että ei me myöskään olla täysin pahoja. Mm-hmm. Usein on tietynlaisia semmoisia ehkä käyttäytymisiä, mistä toiset saa niihkeitä kokemisia, mutta en mä jaksa uskoa siihen, että meillä on kovin montaa. Varmasti on joku ihminen tälläkin hetkellä, joka on pelkkää pahuutta, mutta ehkä isommassa mittakuassa mm. voisi nähdä senkin, että silläkin on joku rooli, mitä se on tekemässä, mitä me ei välttämättä pystytä meidän ihmismielellä näkemään, mutta näin niin meistä niin mä uskosin, että, että kyllä siellä on hyvyyttäkin. Varmasti siellä on keskeneräisiä toimintamalleja tosi paljonkin, mutta just se, että luotetaan silti ihmisyyteen, että ei menetetä siihen toivoa, vaikka me tultaisiin itse jotenkin Siihen kohtaan, että meitä on petetty tavalla tai toisella.
1: Joo, se on hyvä, että sitäkään kylttiä ei, ei niin kuin meidän itsemme kannalta kannata jäädä kantaa. Ja kyllä mä ajattelen sen myös näin, että, että vitsi, että aika moni ihminen on kokenut aika paljon aika rankkojakin juttuja, että miten, miten me voitaisiin ottaa siitä se, että hei, että, että mä selvisin sinne. ja että miten mä voisin antaa näiden kokemusten kirkastaa mun erottelukykyä, mutta pitää mun sydämen avoimena versus että mä yhtä epäilyä koko aika. Niin se on kyllä luultavasti liian rankka tie, kelle hyvänsä elää. Hmm. Se voi olla iso harjoitus luottaa uudestaan, mutta kyllä kannustan kanssa siihen, että valtaosa ihmisistä on hyvän tahtosia ja pyrkii hyvään ja tekee parhaansa ja se on niin kuin tapa katsoa maailmaa, joka on vähän, no, vähän ehkä kevyempi.
0: Hmm. Hyvin kyllä tiivistetty. Tulisiko vielä jotain, mitä me ei ole käyty läpi? On se sitten mustasukkaisuudesta tai pettämisestä tai ihmissuhteiden loppumisesta tai yleensäkin, mitä ollaan tässä myllätty, niin nouseeko vielä jotain? metatason ajatuksia. Hmm.
1: No ehkä mä vaan ne vielä nostan kuulijoille kysyttäväksi itselle ja jos on suhteessa, niin niitä, et mun mielestä niitä on tosi kiinnostava pohtia niin koht kuin myös siellä suhteessa, että et mitä mulle on pettäminen ja, ja minkälaiset rajat me toivotaan. Meidän suhteeseen, että ne ei olisi sellaista abstraktia mössöä, että kaikkihan nyt tietää, että pettäminen on sitä, vaan että ei, että mitä se on ihan oikeasti sulle ja mitä se on ihan oikeasti mulle, että mä haluan kannustaa niihin keskusteluihin.
0: Joo ja se on näin omakohtaisesti kokenut ihan suunnattoman vapauttavaksi, kun se on selkeä. Mulla ei tarvitse miettiä silleen yhtään. Mä tiedän tasan tarkkaan mikä on ok ja mikä Joo. ei. Se on helppoa. Silloin mä voin navigoida <laughs> siitä, koska helposti me pystytään itsemme vakuuttamaan, että no tää on ihan ok. Mm. Me palehdellaan jopa itselle. Mutta kun se on selkeä, niin se on tosi paljon vaikeampi tehdä. Mä ainakin itse oh. kaipaan sitä selkeyttä. <laughs> se no, tekee kyllä. hyvää.
1: Täysin samaa mieltä ja siksi sitä niin haluankin kannustaa, koska se selkeyttää niin paljon ja on niin paljon vaikeampi valehdella itselleen tai, tai toiselle, jos ne asiat on selkeitä.
0: Aivan mahtavaa. Tosi tärkeitä juttuja kyllä ja mukava, että päästiin tässä hieman pallottelemaan. Ja tähän loppuun niin ihan vielä pieni muistutus. Kiitos ensinnäkin kuulijoille, että on tullut nyt sekä IG-puolelle että myös podcastisteni. Voit katsoa ihan kummasta vaan ja pistä vaikka kumppanin kanssa kuuntelun tai kumppaneiden, jos niitä useampi saattuu sieltä löytymään, niin pistä kuuntelu ja katsokaa, minkälaisia keskusteluita teillä herää, koska jotenkin itse fiilistelen sitä, että sen sijaan, että tämä on toki mukava ja mä nautin tästäkin ihan suunnattomasti, että me pää- päästään tässä jakamaan, mutta Aina semmoinen itsellä pieni toive olisi, että tästä ei lähtisi jotain konkreettista kuulijoillekin, mm. että se olisi jotenkin, ja totta kai ei sitä tarvitse minun takia tehdä että keskustelkaa, vaan tee se itsestäkin, että nämä oikeasti on semmoisia asioita, mitä mä oon ainakin vältellyt suurimman osan elämästäni ja olen kokenut nämä tosi tärkeäksi, että on hyvä käydä tutkimassa myös semmoisia, mitkä ei ole välttämättä ihan heti mukavia, mukavia juttuja, mutta kun niitä... Tutkiskelee vähän, pureskelee, niin ainakin itse huomannut sen, että se tuo myös semmoista sisäistä hyväksyntää, että kaikissa ei ole heti se niin tuomitsemisleima käytössä, että mm. tämä että on nyt nyt tämä on huonoytty, vaan enemmänkin just sille, että me ollaan ihmisiä, tämä kuuluu inhimillisyyteen ja voidaanko me jotakin oppia tästä meidän sekoilusta, niin se jotenkin tuntuu tosi kivalta. Ja sitten jos sitä pääsee vielä kyseisen, kum- eikä se tarvi kumppanikaan olla, voi, voi olla ystäväkin pääasia, että pääsee jakamaan, koska myös se, että itse kuulee itsensä sanovan, tai kuulee ehkä niitä tunnereaktioita, tai se kaveri kuulee, tai se kumppani kuulee, kun sä kerrot jotain, niin se saa asussa tietyn tunteen, mitä sä välttämättä et itsekään huomaa siinä, niin siinä voi olla jotain tosi, tosi hedelmällistä. Niin jos tämä yhtään resonoi, niin vinkkaa kaverille, pistä kuuntelun kumppanin kanssa, pistä jakoon. Me mennään Eevin kanssa viikon päästä parituntinen setti maskuliini- feminiini-energioihin ja Todellakin meidän molempien profiileista löytyy linkit, niin pistetään myös tähän podcasti alle sitten, niin voitte käydä kurkkaamassa sen, niin ihan mieletöntä kyllä. Mä oon, mä oon tosi inspiroitunut näistä meidän keskusteluista, että aina kun me mennään, niin musta tuntuu, että on jopa pakko itsellekin laajentua siinä ainakin sanastossa ja ajattelussa, kun sun kanssa mennään, niin mä oon, mä oon kyllä tosi fiiliksi. Me ollaan vuoden aikana veetty mitä 5-6 settiä ja kaikissa on sille, ja tuntuu, että tosi hyvä meininki on ollut kyllä, niin iso kiitos se tässä vaiheessa.
1: Kiitos, mun aivosolut on kausi että hurraa! Tää on arvokasta ja varmasti jatketaan.
0: No näin mä toivon ja jatketaan ainakin viikon päästä, jos ei just muuta. Just näin,
1: just näin. Tervetuloa sinne mukaan.
0: Mahtia. Ei muuta, tässä vaiheessa pistetään lopetusta, kunhan mä löydän, että mitä nappia mulla pitää painaa. Siellä on mulle
1: X ylhäällä.
0: Noniin. Kiitos siitä. Niin Mainitaan ja jatketaan ja jatketaan. Kiitoksia kaikille, ketkä olivat mukavasti linjoilla ihmisiä. Niin jatketaan taas. Ja kiitoksia, Evi, iso, iso kiitos lähtee siinä.
1: Kiitos. Moi moi.
0: Moikka.